1: Salve, salve, ouvinte da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil e começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo, com imagens que você pode sempre acompanhar pelo link fixo, bandnewsfm.com.br salve, ou então direto no nosso canal de YouTube, Rádio Band News FM. Eu faço esse programa do Rio de Janeiro, Débora Alfano está em São Paulo, boa tarde Débora, tudo bem?
0: Oi Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha, tudo certo, vamos que vamos aí nesta semana, mais uma semana que está só começando.
1: É isso aí, semana natalina, já estamos em escala de fim de ano, Fábio França vem outro dia, segunda-feira 20 de dezembro de 2021, então vamos direto às manchetes do dia, sobe aquele som que eu gosto. Lula e Geraldo Alckmin têm primeiro encontro público em meio a especulações sobre a chapa para 2022. Por falta de acordo, comissão do Congresso adia para amanhã a votação do orçamento. O tribunal suspende afastamento de presidente do IFAM. Depois daquela bravata do Jair Bolsonaro, teve o afastamento, agora suspensão, mas era. Carta marcada que alguém ia derrubar o afastamento, já vou comentar para vocês. E após intimidação de Jair Bolsonaro, funcionários da Anvisa ameaçam... Ameaçam não, recebem ameaças na internet e diretor do órgão pede investigação. Falei aqui no programa de sexta-feira, dois dias depois, eles pediram proteção policial. Chamei a atenção para que para o fato de que Jair Bolsonaro estava tirando a carne da Anvisa para a matilha. E a matilha foi atrás. Procuradoria-Geral da República opina contra afastamento de secretário nacional de Justiça, Vicente Santini, aquele que poderia ter interferido... De acordo com relatos divulgados da imprensa, no processo de extradição de um blogueiro de crachá, o PGR está lá justamente para impedir que os interesses bolsonaristas sejam atingidos. Tudo isso e muito mais você acompanha no Salve Salve Band News até às 5 da tarde para a gente não perder mais tempo. Débora, alô São Paulo, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
0: Band Eleições, na Band News FM. O ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin fazem a primeira aparição conjunta em público em meio às articulações para a formação de uma chapa para concorrer à presidência no ano que vem. Esse encontro entre o petista e o ex-tucano ocorreu durante um jantar na capital paulista, promovido pelo grupo Prerrogativas, formado por juristas e advogados. Entusiastas da Chapa viram no evento um avanço para a formalização da união entre os dois, que só deve ser anunciado mesmo no início de 2022, segundo a nossa colunista Mônica Bergamo. Em discurso de 42 minutos, Lula minimizou as trocas de farpas entre ele e Alckmin no passado e falou que uma definição para a eleição vai sair de um acordo entre os partidos dos políticos. Eu tenho que respeitar o Alckmin, que o Alckmin deixou o PSDB... Ele ainda não tem partido filiado, ele vai se filiar a um partido político. Eu não sei qual é o partido que ele vai se filiar. E quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele. Então, nós temos que ter paciência. Nada acontece para o vice antes de acontecer para o presidente. E ao portal jurídico Migalhas, Geraldo Alckmin falou que a palavra do momento é esperança.
1: Olha, a palavra é esperança, né? esperança de fortalecer a democracia, que é um valor fundamental, retomada da atividade econômica, emprego, renda, diminuição de desigualdade, eh, cuidar daqueles que são mais desfavorecidos, enfim, é esperança. Ah, o Geraldo Alckmin também falou que é hora de grandeza política, né? para além desse papo aí de que é hora de união. Essa união é bastante ilustrativa daqueles que foram apontados pelos delatores da Odebrecht como beneficiados pelo departamento de propinas da empreiteira. Aquele departamento que agia em troca de vantagens que tornavam desleal a concorrência da empreiteira com empresas avessas a práticas não republicanas. Então, o próprio Marcelo Odebrecht mostrou que o Lula tinha o codinome Amigo né, naquele departamento. Inclusive, você tinha até derivados desse codinome como Amigo do Meu Pai, né, que era o Lula, que era amigo do pai dele, Marcelo Odebrecht, que é o Emílio Odebrecht. Você tinha o amigo do amigo do meu pai, que era o codinome do Destófilo. Destófilo era amigo do Lula, que era o amigo do Emílio Debreche, pai do Marcelo. O Geraldo Alckmin tinha outros codinomes: pastel, pudim, bolero. No início até falavam de santo, mas aí depois averiguaram que santo não seria exatamente o codinome dele, era de outra pessoa, uma discussão em cima disso, mas aqueles que são os codinomes apontados como do Geraldo Alckmin eram esses pastel, pudim, bolero. Muita gente faz troça aí do pastel de chuchu, porque o chuchu era o apelido é do Geraldo Alckmin. Então, essa grandeza é a grandeza do petrolão, é a grandeza desse submundo da política que atuou no poder no Brasil nos últimos anos e que está conseguindo toda a sua impunidade graças à União, principalmente na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, daquele que foi colocado lá pelo Lula, Ricardo Lewandowski, daquele que foi colocado lá pelo Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB, desse mesmo Geraldo Alckmin, o Gilmar Mendes, e daquele que foi colocado pelo Jair Bolsonaro, mas também é apadrinhado por caciques do Centrão, como o Ciro Nogueira, que é o Cássio Nunes Marques. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques são três votos que formam maioria numa turma de cinco ministros. Em geral, Luiz Edson Fachin fica vencido. E eles conseguem ah, e avançar com a impunidade toda uma geração de políticos. Tinha até capa de revista esse fim de semana, mostrando todos livres. Né? E não são só... É, Lula, Aécio Neves tá, agora já chegou a Eduardo Cunha Sérgio Cabral aquele pessoal que nem tem padrinho direto mas que foi alvo aqui é, no Rio de Janeiro inclusive e você tem o juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas contra o qual Gilmar Mendes atua como vem atuando politicamente inclusive em declarações hoje até é, contra todos aqueles envolvidos na força tarefa fazendo acusações graves, hein? Hoje ele estava fazendo acusação grave de que queriam usar dinheiro para depois campanha eleitoral. Ele faz um, um, um sabão, uma, é, uma declaração absolutamente anacrônica, né? tentando usar o que acontece hoje publicamente, ao contrário dele, que faz política de toga, né? é, para legitimar uma narrativa que ele cria sobre o que aconteceu é, lá atrás e que nem sequer foi adiante. E fica aí absolutamente intocável, né? até os acusados aí deveriam reagir judicialmente, embora possa acontecer aquilo que aconteceu no caso do Sérgio Cabral, né? que foi citar o Dias Toffoli numa delação e teve a delação derrubada com o voto do Dias Toffoli. É uma coisa incrível o que acontece no Brasil, mas está cheio de massa de manobra aí, que acredita né? que todos esses políticos aí, é tudo limpinho, e, na verdade, porque Ah, mandou conduzir coercitivamente. Ah, porque trocou mensagem. Tudo, então, foi inventado, não existe prova nenhuma e então, tal. Quer dizer, é um nível de ridículo, mas que tem muito porta-voz. Os porta-vozes estão todos aí, atuando no mercado da comunicação, inclusive. Então, está aí a junção de Lula e Geraldo Alckmin, Alckmin, que foi atingido pela Lava Jato Paulista, que acabou toda derrubada. Como eu disse que ia acontecer, inclusive... Ao longo dos últimos anos, inclusive nesse programa, logo que cheguei, falei, Olha, quando chegar a vez dos tucanos, você vai ter o voto do Ricardo Lewandowski e de outros ministros da segunda turma. Veio, então, o Cássio Nunes Marques, porque o Gilmar Mendes estava ajudando ali os petistas e o Lewandowski, obviamente, iria ajudar o Gilmar a blindar os tucanos. E é exatamente isso que está acontecendo. Até o Eduardo Azeredo, do Mensalão Tucano, teve seu caso transferido para a Justiça Eleitoral, que é uma mãe que não pune ninguém. Então, eles criam regras no meio do jogo e aplicam todas essas regras para trás. Se essas regras fossem levadas em consideração por aqueles que estavam investigando e julgando esses políticos, tudo seria anulado, porque eles iam dizer que não eram aquelas regras que estavam em vigor. Então, não há caminho pelo qual seja possível condenar, no Brasil, aqueles que são muito poderosos e que, obviamente, tem ali a sua ascendência sobre tribunais superiores. Não acontece. E é esse estado de coisas que está sendo apontado aí por algumas pessoas é, no próprio debate político, já que há pessoas que não querem nem Lula, nem Bolsonaro. Então, o Lula quer tirar também o Geraldo Alckmin para além é, da necessidade dele de ganhar maior, mais pontos em São Paulo, onde o Alckmin teve uma gestão administrativa ao longo de vários mandatos, ele quer também tirar o maior concorrente do Fernando Haddad ao governo do Estado de São Paulo. E o Alckmin está se prestando a esse papel, mesmo tendo apontado que o Lula queria voltar ao local do crime, que é, o Lula, enfim, participou aí de todo esse processo que rendeu o maior esquema de corrupção da história, o esquema de corrupção da Petrobras, e do qual a Operação Lava Jato, tão demonizada hoje por toda essa turma, recuperou 14 bilhões de reais, 4 bilhões dos quais já foram é, reavidos, processo de repatriação, porque você tem dinheiro no exterior e tal, e 10 bilhões que ainda precisam ser. De onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio de ladruagem, esse dinheiro veio de sobrepreço, de superfaturamento de obras, Obras tocadas por empreiteiras, construtoras, que para faturar bilhões em contratos públicos pagavam propina para os agentes políticos e para aqueles diretores que estavam lá no seu departamento na Petrobras, mantidos por indicação política de partidos para fazer exatamente isso, que foi aquilo que foi demonstrado pelas investigações e que agora todos eles querem varrer para debaixo do tapete. Geraldo Alckmin teve os seus entreveros, os seus desbrigas e, e fogueiras das vaidades com o João Dória. E ele perdeu espaço no PSDB, ele ficou com 4% dos votos na eleição de 2018, teve é, uma campanha tocada de maneira completamente equivocada, mas o Lula acredita que, tendo é, esse, esse espaço aí mais em direção ao centro, né? porque a gente está falando aqui do PSDB, os velhos caciques do PSDB são tradicionalmente de centro-esquerda, apesar de toda a demonização que o petismo fazia, e não vai fazer mais, de que o PSDB era direita, ligada à ditadura militar. Depois veja aí Bolsonaro, né? que supostamente estaria mais à direita. Nenhum desses conceitos está muito correto. Né? E aí os tucanos acabaram esquecidos, assim como representantes dessa ala demoníaca e tal. Mas o petismo apontava os tucanos como suprassumo do neoliberalismo de direita, autoritário, piriri, pororó. Sempre foi a propaganda deles. Agora está lá juntinho. Assim como Bolsonaro atacava o centrão e agora está lá juntinho. E eles querem posar exatamente disso. que são capazes do diálogo contra os neofascistas que estão aí. E aí é, falam, obviamente, no Jair Bolsonaro e em outros, né? Sérgio Moro, o próprio João Dória, é, todo mundo que eles tentam colocar ali no mesmo barco, como se fosse tudo a mesma coisa e, obviamente, não é. Tanto que quem está votando junto no Congresso Nacional são os petistas e os bolsonaristas. Quando eu falo petista, são lulistas. Né? É bom deixar claro que Lula e PT são a mesma coisa. A liderança, obviamente, não deixou crescer outras lideranças à sua sombra, mas é ele que manda, ele posa aí, ah, os partidos vão negociar e tal, para ver se nós vamos fechar mesmo essa aliança, se o Alckmin vai servir. Mas é ele que manda no PT, ele que sabe todos os podres do PT, assim como José Dirceu. Então são as duas pessoas que mandam, porque quem desobedecer pode ter ali a sua sujeira vazada para a imprensa. Informação é poder na política brasileira. Então, é, o Lula fica ali posando de que os partidos vão decidir, quando na verdade ele vai decidir, se ele quiser chutar o Alckmin por sentir que não vai ter é, mais pontos, etc., ele pode chutar. E o Alckmin fazendo esse papelão aí de vice, que sempre foi um cargo decorativo, né? tem até piadas aí internacionais é, sobre jantares, né? como esse, aliás. Então... É, o vice é aquele para ir ao jantar e dizer, ah, infelizmente o presidente não pôde comparecer hoje, tal, mas eu estou aqui para substituí-lo. Veja aí o caso do Hamilton Mourão, que deu umas declarações divergentes em relação a Jair Bolsonaro, logo no começo do governo, já foi escanteado, e hoje não tem nada a ver mais com o núcleo decisório é, em torno do presidente da República. Mas Geraldo Alckmin quer uma relevância nacional, e vamos ver aí o que, que ele vai levar em toda essa negociação. Agora, para o Lula, serve para ele furar a sua bolha lulista e tentar se espraiar ali em direção ao centro, pelo menos, é, tomando votos do Ciro Gomes, que leva os votos dos esquerdistas desiludidos com o PT, e, eventualmente, é, se tornando mais palatável para uma parte significativa da população paulista, maior colégio eleitoral, e para outras parcelas, evidentemente, é do eleitorado. Então, o Marcelo Freixo, por exemplo, que divulgava ali em debate, trechos do Guilherme Boulos, dizendo, perguntando cadê o dinheiro da merenda né, para a turma do Geraldo Alckmin e tal, está lá posando foto também com o Alckmin, todos juntos agora, porque agora o interesse é esse, de juntar, os réus, os condenados, aqueles que tiveram a sua impunidade garantida pelos seus apaniguados dos tribunais superiores, todos juntos na mesma chapa para combater ali o governo de Jair Bolsonaro, do qual eles precisam para é, garantir a sua vitória, né? pelo menos a leitura desse momento é essa. Aliás, até saiu uma pesquisa hoje que mostra um pouco disso, estava querendo trazer aqui. É... A é pesquisa é né? IPESP. Na projeção de segundo turno, o, o Sérgio Moro já está perdendo de menos do que do Jair Bolsonaro para o Lula. A projeção de segundo turno pode variar, ou pode não variar. Mas, por exemplo, só para citar um caso em que variou é, a, até próximo da eleição, inclusive nos Estados Unidos, em 2016, a projeção para o segundo turno entre Donald Trump e Hillary Clinton, quando Trump venceria a Hillary Clinton, como a gente sabe hoje, era de Hillary Clinton mais de 10 pontos à frente do Donald Trump. Só para vocês entenderem que a gente está um ano da eleição, muita água pode correr debaixo dessa ponte. Ou, obviamente, a depender do desempenho, da propaganda, eu sempre falo, eleição não é enquete de rede social. Então vai depender de resiliência, habilidade, responder ataque, é, comunicação com o povo, etc. Só estou dizendo que os cenários eventualmente mudam, como mudou nos Estados Unidos, no caso do Trump. A projeção era que a Hillary ganharia, ganharia com folga. E eu dizia lá, ela, não e tal, porque é, via ali no debate público americano toda uma decepção com aquele establishment no momento e a mensagem do Trump cada vez mais entrando pelo país. Então, já, o Jair Bolsonaro já está atrás do Sérgio Moro na projeção do segundo turno. E você tem mais um dado importante nessa pesquisa, e é um dos motivos pelos quais o Lula está se juntando com o Alckmin, por isso que eu estou relacionando, porque ele teme esse crescimento de uma terceira via, é que 33% dos entrevistados admitem trocar de candidato. Então, quer dizer, tem 33% desses votos totais aí que são fluidos. Quer dizer, no momento eles estão com determinado candidato, mas pode ali na frente estar com outro. Então, se alguma liderança crescer e capitalizar, absorver o voto útil a partir do momento que Jair Bolsonaro desidratar, se isso acontecer cada vez mais, porque, na verdade, está desidratando. Né? As pesquisas têm mostrado a desaprovação cada vez maior. Teve uma hoje até que bateu o recorde de desaprovação do governo Bolsonaro. Então, se ele for desidratando e a terceira via se aproximar dele numericamente, essa liderança de terceira via pode absorver aquele voto útil que é mesmo das pessoas que não são tão fiéis, que não gostam tanto, etc., mas que querem derrotar o candidato adversário. Então, o, o, o antibolsonarismo, ele, de certa forma, encobriu o antilulismo. Mas se o Bolsonaro cai muito, esse antilulismo pode voltar, se for bem explorado por uma liderança de terceira via. Estou dizendo isso porque é a estratégia dessas pessoas e é o cenário que se coloca nesse momento. É claro que vai vir aí turbinada no... Auxílio Brasil e tal, que pode manter vivo o Jair Bolsonaro. Mas esse é o cenário que preocupa tanto o Bolsonaro quanto o Lula, que é o Bolsonaro em queda vertiginosa. Então, é mais ou menos isso o cenário que a gente vive nesse momento. Vamos em frente, Débora.
0: A movimentação política do ex-ministro José Dirceu nos últimos meses tem incomodado os membros da direção do PT. Só neste semestre, o político visitou 11 estados e se encontrou com pelo menos um governador não-petista, o paranaense Ratinho Júnior, do PSD. Além disso, José Dirceu conversou com integrantes de diretórios estaduais do PT e políticos de outros partidos, como o PV, que discutem o apoio a Lula na eleição presidencial do ano que vem. Internamente, segundo o jornal O Globo, a avaliação é que o ex-ministro resiste em deixar a função de articulador político que exerceu nos governos Lula e Dilma, até ser pego no escândalo do Mensalão e na Operação Lava Jato. Apesar do incômodo com as movimentações de Dirceu, as lideranças do PT preferem não confrontá-lo publicamente.
1: Claro. <risos> é isso que eu estava explicando agora há pouco. José Dirceu faz o que quer dentro do PT. Pode até haver um incômodo real de algumas pessoas ali que gostariam de mandar mais do que ele, mas até elas próprias são covardes e amarelonas, e sabem muito bem que não podem confrontá-lo, não é nem que elas não queiram, ah, veja bem, é alguém que já prestou grandes serviços aqui a, a esse partido, então vamos confrontar, vamos tentar vencer aqui na batalha da rivalidade interna, em, na subida da escala hierárquica, nada, eles não podem, José Dirceu sabe tudo, ficou caladinho quando esteve preso, foi bem treinado lá em Cuba e tal. Tem até um vídeo que o Lula fala, não quero nem saber o que, que o Dirceu fez lá em Cuba. É, circula aí, volta e meia, já até mostrei anos atrás. O Lula já falou muitas verdades em forma de piada. Né? Aliás, tem uma sobre o próprio, a própria Petrobras. Né? Preciso resgatar esse vídeo para trazer aqui. Quando ele faz uma piada sobre é, é, a sujeira na Petrobras e tal... Depois eu vou trazer, não vou nem antecipar muito, não. Mas o, o José Dirceu, ele continua articulando. José Dirceu volta ao poder se o Lula voltar. É bom que os brasileiros saibam aquilo que eles estão escolhendo. Se puderem, os ouvintes aí que nesse período de final de ano tiverem mais tempo, procurarem no YouTube o vídeo do julgamento do Mensalão, né? é, em que o então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, Chama o José Dirceu de chefe de quadrilha e explica por que, que ele foi considerado chefe da quadrilha e, e ainda coloca a, a questão é, mostrando o maquiavelismo e a preocupação com, eventualmente, ele ser pego, né quer dizer, ele explicando que o chefe de quadrilha não tem atos ostensivos no funcionamento de um esquema criminoso, os atos ostensivos são praticados pelos seus operadores, são praticados pelo... É, soldado raso ali daquele esquema, vamos chamar assim, o chefe da quadrilha é aquele que homologa cada decisão, é aquele que legitima, que endossa, que avaliza. Então, ele é procurado, seja pelo telefone, seja pessoalmente, em encontros e tal, para dizer, sim, pode ir lá, pode fazer isso, não, não pode, isso aqui sim, isso aqui não. É. Me faz lembrar até uma, um episódio que eu passei lá na Espanha, numa aula sobre roteiro de cinema, né, que o professor perguntou, quem aí já acha que é, pode fazer, dirigir um filme e tal? E só um ou dois da turma né, levantaram o dedo. E depois ele é, é, perguntou é, se as pessoas sabiam, né, o que, que era importante, né? É, para ser diretor de cinema e ele falou assim, é dizer sim, dizer não e tal o importante é você ter um bom diretor de fotografia é, é você ter é, um bom cenógrafo, uma boa figurinista etc, mas que o diretor é aquele sujeito que diz sim, não, gosto não gosto e tal, mas que forma uma equipe extraordinária, obviamente os diretores estão lá fazendo obras de arte e algumas eu exalto como fiz aliás hoje de manhã em relação ao cinema argentino só que num esquema criminoso você tem aquele que Dirige o esquema criminoso, a gente está falando agora, sobre um universo ilícito, dizendo sim ou não. Ele tem lá o seu diretor de, de, de cada área ali da, da roubalheira e ele vai aprovar ou negar aquele ato que o sujeito está querendo fazer. E foi isso que o Roberto Gurgel descreveu ao falar do José Dirceu durante o processo do Mensalão. Ele continua aí no partido, ele foi salvo duas vezes pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, da cadeia, três vezes. Né? Porque uma ele saiu por indulto de Natal, junto com o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL, ao qual se filiou Jair Bolsonaro, depois de 11 meses de cadeia. Né? O, Jair, o Valdemar da Costa Neto saiu. Mas nas outras duas vezes, o Dirceu estava é, em prisão preventiva, aí foi solto pela segunda turma do STF com votos de Lewandowski, de Estófoli, naquela época, estava na segunda turma, E, claro, Gilmar Mendes, sempre ele. E, na outra vez, o Dirceu estava condenado em segunda instância e estava valendo no Brasil a prisão após condenação em segunda instância, depois é que o STF veio a derrubar. Só que a segunda turma, já pressionando pela derrubada desse dispositivo, que havia sido é, é, legitimado com voto a favor do Gilmar Mendes, depois é que ele mudou o voto, a segunda turma soltou o Dirceu mesmo condenado em segunda instância, quando a prisão valia. E usou isso para pressionar ali, alegando que era preciso fundamentar a decisão, etc., como se não tivesse autorizado a prisão após condenação em segunda instância pelos crimes que o sujeito cometeu, como se precisasse justificar a, a, a ordem para prendê-los com os mesmos dispositivos de uma prisão preventiva, por exemplo, quer dizer, risco de destruição, destruição de prova, risco de fuga, a ordem pública, etc., então, eles sempre inventam mecanismos, regras, aplicam para trás e ajudam a garantir a impunidade desse pessoal. José Dirceu está aí atuando, já falei muito tempo atrás, volta a repetir, a notícia está confirmando. Ele é o articulador político do PT. Lula, se voltar ao poder, volta com José Dirceu. É Dirceu que vai ser eleito junto com o Lula, é o, aquele que foi apontado durante o processo de metral... de, do, do mensalão, como chefe de quadril. Depois, aliviaram a barra dele é, em relação a esse item, mas ele cumpriu lá um bom tempo é, na, na cadeia. Né? E depois estava envolvido no petrolão também, porque Dirceu é isso aí, senhoras e senhores. É, passa um escândalo, vem outro, e ele está em todos. Né? Só falta falar aquela frase do Maluf, nessa lista eu não estou não. Vamos em frente.
0: São 4 horas e 29 minutos. Por falta de acordo, a Comissão Mista de Orçamento decide adiar para amanhã a votação do orçamento de 2022, que estava inicialmente prevista para hoje. A decisão foi anunciada pela presidente do colegiado, a senadora Rose de Freitas, que alegou impasse sobre o relatório final elaborado pelo relator-geral Hugo Leal. O texto do deputado prevê, por exemplo, acréscimo de 3 bilhões de reais para o Fundo de Financiamento de Campanha Eleitoral totalizando 5 bilhões e 100 milhões de reais. Além disso, reserva de 16 bilhões e 16, 500 milhões de reais para as emendas de relator, base do chamado Orçamento Secreto, que serviu em 2020 e 2021 para o governo obter apoio no Congresso. O deputado Hugo Leal rejeitou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para incluir um reajuste aos policiais federais, que teria um custo de 2 bilhões e 860 milhões de reais, de acordo com o Ministério da Economia.
1: É bom que os policiais enxerguem aí que a turma do Bolsonaro ela tá mais preocupada com a classe política do que com o reajuste salarial desses servidores, né? aliás, de todos. É, então, você vê aí essas verbas bilionárias que são usadas pelos políticos para fins eleitoreiros, quando não para desvios, e a gente tem que cobrar sempre dos órgãos de controle e fiscalização a vigilância que eles não têm feito, né, salvo alguma exceção como no caso do deputado federal Josimar Maranhãozinho, foi flagrado com maços de dinheiro, era um núcleo da Polícia Federal ali, atuando. Mas a gente vê toda a condescendência que outros órgãos têm com essa geração da política. Né? Então você tem 16 bilhões e 500 milhões de reais das emendas de relator, que são o orçamento secreto. Tá? Só para deixar claro. Aliás, é, vou aqui explicar cada caso. Né? Então, o orçamento secreto, ele teve a execução é, liberada pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Edson Fachin, que tem tomado decisões técnicas, né, ele tem um ou outro deslize, mas ele tem tomado é, decisões técnicas, ele foi voto vencido mais uma vez. E no Supremo Tribunal Federal é sempre bom é, olhar os votos vencidos, né, porque geralmente, salvo alguns momentos de exceção, eles dizem mais verdades né, do que o resultado final, que é articulado nos bastidores por aqueles ministros que têm uma atuação política. Aliás, tem uma reportagem aí que saiu num jornal sobre o Alexandre de Moraes, o quanto ele virou um articulador político no Supremo Tribunal Federal, conversa com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e tal, é, vê ali maneiras de reverter o conteúdo da liminar da Rosa Weber, ele atuou é, nisso, mas o Edson Fachin mostrou lá, olha... É, não dá para liberar, e com todo cuidado, né, porque eles estavam extremamente solícitos em relação ao Congresso Nacional, mas falou, é, enquanto não houver transparência, o que não aconteceu ainda, não dá para liberar a execução. Só que o STF liberou, se fez de sonso, né, como eu falei que ia fazer, escrevi artigo sobre isso, que terminava falando que agora só falta o STF fazer de sonso, depois fiz outros para explicar a mentira que o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira contaram, analisei aqui no programa, inclusive, inicialmente dizendo que não poderiam dar os nomes dos parlamentares que tiraram o dinheiro em 2020 e 2021, depois fizeram um pequeno recuo, falando para o relator, ah, passa aí é, os nomes, se der, né? caso detenha, lembra? Caso detenha, ou então justifique a impossibilidade de fazê-lo. Quer dizer, se tiver qualquer coisa comprometedora aí, você justifica a impossibilidade e pronto. Então, quer dizer, nada vai ser... É Desvendado aí, é, sobre uma eventual sujeira que possa ter acontecido, porque eles criaram todo um esquema de proteção e falam lá no ouvidinho dos ministros do Supremo, sempre muito generosos com todo esse pessoal. Né? Então, você tem aí 16 bilhões e 500 milhões de reais para orçamento secreto e você tem agora 5 bilhões e 100 milhões de reais. Vamos ver se esse número vai ser realmente mantido. Tá? O número que foi aprovado pelo Congresso nos últimos dias. Foi de 5,7 bilhões de reais. Falei aqui nesse programa que teria é, justamente um abatimento, um pequeno abatimento, na comissão mista de orçamento no início dessa semana. Falei no final da semana passada. E é exatamente o que está acontecendo. Né? Ao contrário até do que diziam algumas é, notícias aí nos portais, que mostravam que ficaria entre 4 e 5 bilhões. Não, eles estão querendo muito, eles estão querendo mais de 5 bilhões. É 5 bilhões e 100 milhões de reais. Então não é 4, não é 4,5, não é 4,7, não é sequer 5. É 5,1, ou seja, um aumento de 3 bilhões de reais em relação ao valor anterior, que já era absurdo. Eu contesto esse aumento desde que foi aumentado para 1,7 bilhão. Aí aumentou para 2 bilhões, para 2,1 bilhões, e agora para 5,1 bilhões. Só para dar um ar aí de moderação. Então você tem aí gastos bilionários com a classe política. É isso que o povo tem que entender. E o fundão foi aprovado com votos de quem? Foi aprovado com votos do PT e do PL do Jair Bolsonaro. No PT do Lula, de 51 deputados federais, apenas dois votaram contra. Então você tem aí 49 que endossaram na prática esse fundão. No PL do Jair Bolsonaro, apenas dois também, só que de 40 deputados federais, votaram contra. Então você tem 38 deputados federais do partido do presidente da República que votaram a favor desse aumento aí para 5,7 bilhões, não era nem 5,1. Então eles querem bilhões de reais para eles gastarem conforme o interesse eleitoral deles. E obviamente é que a transparência nunca é total. Então isso vai ser usado aí pelos partidos. Os partidos com maior bancada ficam lá com mais de 600 milhões de reais para gastar no ano eleitoral para mentir geralmente para vocês eleitores. E, apesar de toda a propaganda digital que existe hoje é, e que não tem um custo direto em impressão de material, você tem ainda muita impressão de material, porque esse país é continental e eles precisam ir lá mostrar para as pessoas. E tal. Então, é aquele dinheiro indo para a gráfica. Às vezes, a gráfica é fantasma, a gráfica não tem estrutura para produzir o material. No entanto, ela está lá registrada e o dinheiro está indo para ela, sabe-se lá onde vai parar esse dinheiro. Então, você tem esses casos de empresas que dão lá uma nota como quem prestou um serviço, e não necessariamente o serviço é comprovado. Ou seja, você tem aí uma possibilidade de uso desse dinheiro para enriquecimento ilícito de políticos e aliados. Como é, aconteceu aí, pelo menos de acordo com a acusação feita pela polícia no caso do Josemar Maranhãozinho, Marinhão, né, que usava o dinheiro da emenda num esquema ali envolvendo várias prefeituras do seu estado, e as prefeituras pagavam a empresas de aliados e familiares dele, e aí, dentro dessas empresas, essa turma ligada a ele retirava o dinheiro, sacava e entregava para ele. Então, quer dizer, aquele processo que deveria financiar alguma coisa de interesse público, no fundo está financiando esse pessoal. E quando está é, financiando ali serviços, está simplesmente é, zelando para que o parlamentar seja reeleito e mantenha o foro privilegiado. Então é isso que está aí nesse orçamento e a gente ainda vai monitorar as consequências. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, você continua acompanhando o Salve, Salve, Band News até às 5 da tarde. Quem não é de São Paulo perdeu meu comentário aí feito na janela durante o intervalo aí nos demais estados sobre o aumento do fundão eleitoral. Eu já comentei muito na semana passada, mas se confirmou mais uma vez aí uma previsão de que haveria uma modulação dentro da Comissão mista de Orçamento e baixou de 5,7 bilhões para 5,1 bilhões. Eles não conseguiram abaixar nem sequer é, ali é, sob 5 bilhões de reais. Ficou mais aumento de 3 bilhões de reais, portanto. Vamos em frente, Débora.
0: Sem dar detalhes, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ter determinado a adoção de providências para assegurar proteção aos diretores da Anvisa. Ontem, o diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, denunciou novas ameaças em razão da aprovação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Segundo Barra Torres, diretores e servidores da Anvisa foram surpreendidos com publicações nas mídias sociais de ameaças, intimidações e ofensas por causa da decisão. A reação vem poucos dias após o presidente Jair Bolsonaro questionar o órgão regulador e dizer que divulgaria o nome dos responsáveis pela aprovação do imunizante em parte do público infantil. A Anvisa pediu que as ameaças sejam investigadas, encaminhando ofícios à Polícia Federal, ao Gabinete de Segurança Institucional, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria-Geral da República.
1: É, realmente, Augusto Ares está preocupadíssimo, né? Tomou aí, anunciou providências para proteger diretores da Anvisa ameaçados. Ameaçados porque o presidente que o indicou ao carro ele atirou a carne da Anvisa, a sua matilha, como eu disse aqui no programa, ao discursar, cobrando que fossem revelados os nomes dos técnicos responsáveis por aprovar a vacinação em crianças. E ele, obviamente, achando isso assim, uma coisa horrorosa. Nós estávamos lembrando aqui no programa local, como as crianças no Brasil, né? não só aqui no Rio de Janeiro, são vacinadas desde cedo. Né? Nós temos marcas de vacina no braço, inclusive. Vacinas que, durante determinado período, eram até obrigatórias. Mas isso não quer dizer também que o Estado vai na casa da pessoa conduzir coercitivamente a se vacinar. Nunca existiu isso. Da mesma forma, o voto é obrigatório e ninguém faz isso. Né? Porque eu digo isso porque eles distorcem todos os conceitos. E rendeu até um esquete de humor né, que eu estava vendo aí. O humorista falando que, olha, desde que a gente nasce, que é vacina, 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 e aí se previne aí contra uma série de doenças. Né? O Brasil tem essa tradição da vacinação eficaz. E aí, quando você tem a pandemia mundial, que morrem milhões de pessoas, aqui no Brasil vai morrendo uma atrás da outra, chegamos ao número maior de que 600 mil mortos por Covid-19, e aí tem brasileiro que vão mas de onde vem essa vacina? Mas não sei o quê. E blá, blá, blá. Então, quer dizer, é o... O absurdo, né? mas tem gente que cai porque está lá numa emissora tradicional, um bando de gente rasteira que não tem lugar no debate público se não for puxando o saco né, de determinado governo, de determinado grupo político e fica aí espalhando toda essa desinformação. Os técnicos da Anvisa sequer obrigaram ninguém nenhum pai, nenhuma mãe, a vacinar as suas crianças. Você tem simplesmente a aprovação de que aquela vacina produzida por aquela farmacêutica que ajudou a salvar vidas no mundo inteiro, a Pfizer, ela agora né, revelou aí todos os seus estudos, ficam sob escrutínio, inclusive, dos organismos internacionais, mostrando que funciona a vacina em crianças. Então, a Anvisa está lá liberando essa possibilidade. E aí... Cada pai vai tomar decisão sobre seus filhos se vacinarem ou não num país em que já morreram mais de mil crianças em complicações decorrentes da Covid-19. É um número relativamente baixo em comparação a outras faixas etárias, no entanto, ele existe. E para que haja, inclusive, maior segurança para o retorno às aulas, que é tão defendido por tanta gente, é melhor que as crianças estejam vacinadas. Aliás, o quanto antes. E é preciso haver celeridade. Eu entendo que haja aí um pedido, ah, não, agora que foi anunciado e tal, precisamos ver como é que vamos é, fazer isso, etc. Mas assim, a estrutura está montada, né? porque já estamos em pandemia há muito tempo. Só que você tem agora doses diferentes, porque é um outro tipo de vacina, uma vacina específica para crianças dessas idades aí a, a, colocadas pela Anvisa. E eu repito, o presidente foi lá e atacou esses funcionários. E eu falei aqui na sexta-feira, nesse programa, dia 17 de dezembro, Botei até no meu Instagram Stories aí no fim de semana o trecho. É. O presidente está promovendo um linchamento, no mínimo virtual, dessas pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. De tantas ameaças que eles receberam, eles pediram proteção policial. E aí o PGR está lá anunciando providências para proteger essas pessoas, sendo que não investiga, né? Quer dizer, você precisa é, ver quem são as pessoas que estão fazendo essas ameaças. Elas têm alguma ligação direta com o presidente da República? Elas têm alguma ligação direta com uma militância, com algum parlamentar? Elas têm alguma ligação é, é, indireta que seja com essas pessoas? Elas estão pressionando, tentando intimidar essas pessoas para conseguir com que elas desistam de fazer aquilo que é certo para preservar vidas humanas no Brasil? Então, qual é a responsabilidade? do presidente da república nesse processo, e Soares não vai fazer, porque ele está lá para blindar o presidente da república, então ele vai, no máximo, contribuir para que haja uma proteção. Né? E aí vem Gilmar Mendes, olha só, o homem que mais ataca os outros no país. Né? Ele vai lá, ataca verbalmente, que eu digo, ele vai lá e diz, a perseguição aos técnicos da Anvisa é uma vergonha nacional. Mostra como o discurso do ódio chegou a níveis alarmantes no país. Aos servidores da agência expresso minha solidariedade. Gilmar Mendes, posando aí de defensor das pessoas, o discurso do ódio chegou a níveis alarmantes. Ele está acusando membros de uma investigação de terem cogitado a criação de uma fundação, etc., para agora usar para campanha eleitoral, sem ter nenhuma prova, ele não tem nada a respeito disso. E ele posa aí contra é, esse tipo de perseguição que ele, em outros casos, evidentemente, fomenta sem o menor pudor em sua condição de ministro do Supremo absolutamente intocável é um festival de hipocrisia por todos os lados, mas a gente zela aqui pelas proteções dos técnicos da Anvisa que estão fazendo um trabalho técnico e fundamental né? se houve alguma desconfiança no começo, ela se esvaiu depois de uma série de decisões corretas, lamentavelmente sufocadas minadas aí por esse grupo político que tenta manter uma base de reacionários aloprados fiel para tentar fazer o Jair Bolsonaro chegar ao segundo turno em 2022
0: e aí, o ministro da Saúde não colabora muito, né, Felipe? O ministro Marcelo Queiroga disse que a pressa é inimiga da perfeição em relação à vacinação das crianças contra a Covid-19. Segundo ele, abre aspas, os pais terão a resposta no momento certo, sem assodamento, fecha aspas. Na semana passada, a Anvisa aprovou a vacina da Pfizer, como a gente falava agora há pouco, né, para essa faixa etária de 5 a 11 anos, só que o governo ainda não se manifestou sobre quando os imunizantes começam a ser aplicados ou não. O que o Ministério da Saúde anunciou foi uma consulta pública até o dia 5 de janeiro e uma audiência pública no dia 4 a respeito da vacinação no público infantil. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, aceitou um pedido da Advocacia-Geral da União, estendendo até 5 de janeiro o prazo para o governo oferecer informações complementares sobre o Plano Nacional de Imunização e a inclusão desse público infantil.
1: Pois é, era o que eu estava falando, que haja aí é, um um prazo maior para é, que se veja a estrutura, a distribuição, é, que se dialogue com as autoridades locais, estaduais, municipais, etc., para ver como essa etapa vai ser feita, isso é plausível. Tudo bem que Lewandowski está disposto aí a ajudar esse governo porque quer, obviamente, que Jair Bolsonaro concorra aí em 2022, afinal, Lula quer é, vencer um Bolsonaro desidratado. Se o Bolsonaro... Se desidratar é demais, pode crescer uma outra liderança. Então, o Lewandowski também não vai atuar pela derrubada do Jair Bolsonaro. Mas há algum, alguma lógica né, em se dar um prazo maior. O que não há é em várias declarações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está fazendo todas as vontades do presidente, incorrendo é, nesse discurso de reacionário aloprado, porque ele quer ser eleito em 2022 também. É, nem me lembro mais se ele, vai, se, se ele já decidiu, se vai ser candidato ao Senado, ao governo do Estado dele, mas ele vai disputar a eleição e ele está querendo o apoio do Jair Bolsonaro, ele conta com isso, vamos ver se a população local vai acabar elegendo esse sujeito que se dispõe né, a, a distorcer o papel da medicina é, em prol de teorias conspiratórias. E mesmo quando ele se pronuncia, como ele tem que ficar ali numa certa corda bamba, acenando para um lado, afagando o outro, ele faz a coisa de uma maneira atropelada. Né? Então, ele falou assim, por exemplo, o principal é a segurança. No ano de 2021, considerando o pico, onde houve 4 mil óbitos, crianças de 5 a 11 anos, menos de 150 óbitos. Ele está falando de um período específico, né? ele não pegou aí 2020, que é já para diminuir o número de propósito. Né? É... E aí ele fala assim, não que eu esteja menosprezando, Cada vida é importante. <risos> Quer dizer, ele menospreza. E aí depois ele percebe assim, que isso pode pegar e falar, não, não que eu esteja menosprezando. Quer dizer, 150 óbitos de crianças de 5 a 11, podia ser só um. E já era grave. E o governo, se tiver ao seu dispor vacinação, para que os pais escolham se vão é, vacinar seus filhos ou não, deveria é, dispor aí para a população isso. Se há o risco, se uma morreu. Mas não, 150 só no período que ele está citando para tentar minimizar o caso. E aí ele fala, não, não, não é que eu estou menosprezando e tal. Mas aí ele fala assim, os pais terão a resposta no momento certo, sem assodamento. Como sem assodamento? É preciso acelerar, não é que é, vai ser destrambelhado, mas você tem que mostrar que você está cumprindo é, todas as etapas com a maior celeridade possível dentro dos parâmetros de eficácia é, das suas ações então assim, o discurso sai todo meio errado porque é uma pessoa que precisa atender a, a dois senhores né? a, a ciência e ao reacionarismo aloprado
0: 4 horas e 52 minutos, a gente tem um minutinho, Felipe, falávamos sobre a vacina contra a Covid-19, mas outra que preocupa é a gripe, né? Presente em pelo menos 11 estados, o vírus é. da influenza, H3N2, acende um alerta em todo o país por causa do aumento do número de casos e até mortes por gripe. No Rio de Janeiro já foram 5 mortes e mais de 20 mil casos da doença. Também houve uh, três óbitos em Alagoas, dois na Bahia e em São Paulo. Só no Hospital particular, particular, Albert Einstein, saltou de 63 para 1.472 o número de pacientes infectados com o vírus influenza da gripe.
1: É, a gente está vivendo isso há muito tempo no Rio de Janeiro, parece que exportamos a São Paulo. E não é só o risco é, de óbito que é menor aí do que aconteceu na pandemia da Covid-19, mas também você tem a superlotação. Aqui no Rio, a gente enfrentou isso é, no noticiário no local, no nosso programa local as UPAs, né, que são relacionadas ao governo do Estado, ficaram lotadas, foi preciso construir tendas. né? A, a, a Prefeitura é, mandou, 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 falou para a população procurar as clínicas de família ou os centros municipais é, de saúde. Muita gente precisa daquele atendimento para um quadro gripal forte, né? que é gerado aí por esse vírus de influenza. e É chatíssimo, né? as pessoas têm que deixar de trabalhar. Eu passei por isso. Você fica com uma lezeira tremenda, né? fica uns 10 dias ruim, depois semanas de tosse residual, então é melhor se vacinar, eu me vacinei também e recomendo a todos. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, minutos finais do Salve, Salve Band News, que volta amanhã às quatro da tarde, segunda a sexta, das quatro às cinco, é sempre bom lembrar, contamos com a divulgação de vocês nas suas respectivas cidades. E Débora Alfano, o que você pode esperar do Natal, Débora Alfano? Fala alguma coisa aí. Ah,
0: eu quero esperar muita saúde e muita notícia Isso. boa para 2022, Viu? que seja um Natal farto na medida do possível para muita gente, mas cedo a gente conversava aqui no Band News no meio do dia sobre ceia, né? O preço das hum. aves, da carne, como tudo está caro, tem ouvinte que vai fazer churrasco e mesmo tá assim está caro, né? Quem vai, enfim, não busca o Peru, Chester, não está fácil a situação, né, Felipe? Então de repente desejar mais fartura, saúde, né? Que a gente está precisando de notícias melhores.
1: Exatamente. As causas a gente conhece porque a gente analisa aqui todos os dias nesse programa. O país passa por uma inflação alta, tenta se controlar aí, mexendo nas taxas de juros. Pode ser que diminua um pouco, mas dentro desse padrão altíssimo aí em 2022, aí Bolsonaro vai ter que ligar, lidar com esse cenário econômico negativo é, na hora da sua busca de reeleição. A gente volta amanhã às quatro da tarde. Muito obrigado, Débora. Um grande abraço a todos vocês, ouvintes. Tchau. Valeu, até amanhã.
0: Você ouviu! Salve, salve, Band News.